0: Muy buenos días, gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Enfoques en CR Hoy. Les saluda Jimena Soto y hoy pues obviamente el tema que nos compete es la discusión y aprobación del plan fiscal en la Asamblea Legislativa y además la huelga indefinida que mantienen los sindicatos contra este proyecto. Hoy precisamente amanecemos con la noticia de que los juzgados declararon ilegal la huelga en Correos de Costa Rica ya con esta institución son cerca de ocho instituciones las que son declaradas, en donde la huelga ha sido declarada ilegal. Estamos hablando de que se inició con el Consejo Nacional de Producción, institución donde incluso ya las autoridades llamaron a los funcionarios a unirse, a regresar a sus trabajos o si no se les va a rebajar los días laborales. También se declaró ilegal en el Banco Central, en la Municipalidad de Santa Ana, en la Comisión Nacional de Emergencias, en el IMAS, en jadeva y bueno, y ahora en Correos de Costa Rica, también amanecemos con la noticia de que los juzgados declararon legal la huelga en el IAFA por, por razones diferentes y pues a esta hora de la mañana amanece tranquila y no hay todavía reportes de bloqueos en las calles por otro lado, tenemos que mencionar que ayer se dio una situación tensa en el Congreso después de que la presidenta, la diputada Carolina Hidalgo, realizó, pues, apuró el trámite, por decirlo así, del proyecto fiscal e incluso grupos de manifestantes bloquearon la salida de los diputados en, en horas de la noche del Congreso como una medida de presión ante la discusión y la reactivación que se está dando del plan fiscal. También ayer un punto importante que hay que mencionar es que con este proceso que aceleró la diputada Carolina Hidalgo también se reactivó la moción del enganche salarial para los médicos, lo que ha, había sido un tema polémico en el sentido de que en principio la fracción del Partido de Acción Ciudadana la había apoyado y después en la comisión le retiró el apoyo. Y pues bueno, este es más o menos el panorama del que estamos hablando. Ayer también se dio una situación complicada, como ustedes Recordarán en el hospital San Juan de Dios, cuando un grupo de sindicalistas tomó la sala de operaciones del hospital a eso de las 7 de la mañana, cuando apenas estaban empezando o se tenían que empezar a realizar un proceso de cirugías urgentes, incluso algunos pacientes eh, de oncología y de ortopedia, después de que se molestaron porque la propia dirección del hospital tomó la decisión de traer equipo médico del CAIS de Puriscal para apoyar en la huelga, los sindicatos se molestan y como medida de presión toman la sala de operaciones. Aquí hay un punto que hay que recalcar y hay que aclarar, y es que la sala de operaciones del Hospital San Juan de Dios y de otros hospitales es un espacio amplio que abarca los 21 quirófanos, el comedor, las, el área administrativa y las salas de recuperación de los pacientes. Pero en el momento en que los sindicatos llaman a una asamblea, eh, improvisada y para la que no habían pedido autorización al hospital convocan a los funcionarios que tenían que realizar esas operaciones en una zona que además es completamente restringida según decía la directora del hospital doña Eliana Balmaceda por el peligro de contaminación estamos hablando que son cirugías esto retrasó en al menos dos horas el proceso de cirugías que tenían que realizarse este jueves y se perdieron nueve cirugías. Quiere decir que a nueve pacientes, algunos de ellos que padecen cáncer, no se les pudo realizar la cirugía que tenían programada para este jueves. Esto es un, un asunto que nos tiene que llamar a, a reflexionar hasta qué punto las medidas de presión que están tomando los sindicatos son justificadas. Y nos tiene que llamar a reflexionar también a quienes estamos, ¿verdad?, Hablando del tema del plan fiscal en el sentido de que tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad, de que tenemos que hablar información que sea veraz, información que sea confirmada y también a los lectores y a los ciudadanos informarse por fuentes oficiales, porque los sindicatos decían ayer que ellos no habían tomado los quirófanos o no habían afectado las cirugías. Efectivamente, pues no ingresaron a los quirófanos, pero estamos hablando de que atrasaron las cirugías dos horas. Y probablemente se atrasaron solo dos horas por la intervención que hace la fuerza pública y que hace también la dirección del hospital. No sabemos qué habría pasado si efectivamente la directora del hospital no toma acciones y comunica inmediatamente a Presidencia la situación que se estaba dando y no se informa a la población que se estaban retrasando las cirugías. Pero bueno, de ese tema y también del proceso que se va a llevar con el plan fiscal, a partir de ahora vamos a hablar más adelante. ...porque el tema que nos compete ahora es el proyecto de ley 20.927... ...la ley de justicia, solidez y solidaridad de las jubilaciones. Tal vez a los lectores esto en este momento no les suene mucho... ...pero lo que busca este proyecto es precisamente combatir las pensiones de lujo. Cuando los sindicatos ven que el tema del IVA, la canasta básica... ...pierde apoyo en las mismas manifestaciones empiezan a hablar de la lucha contra las pensiones de lujo de por qué el gobierno no regula las pensiones de lujo de por qué hay personas que reciben pensiones de lujo de más de 5 millones de colones y otras que reciben 100 mil colones y pues este proyecto viene precisamente a regular esto pero ¿qué es lo que pasa? que los manifestantes están precisamente oponiéndose a este proyecto de ley este es uno de los puntos que ellos tocan de los que se oponen y por los que están en huelga tenemos reportes de que, por ejemplo, a funcionarios del Ministerio de Educación se les ha dicho que se les va a tomar las pensiones de JUPEMA, que todo lo que han aportado se va a pasar para el régimen del, del IBM y que esto está contenido en el plan fiscal. Todo esto se le ha dicho a los educadores y a los funcionarios del Ministerio de Educación Pública. Y para hablar de este tema, precisamente, nos acompaña hoy el diputado Pedro Muñoz. Bienvenido, don Pedro. ¿Cómo,
1: ¿Cómo le va, Jimena? Qué gusto usted? verla de nuevo. Se me había perdido.
0: Sí, bueno. Algunos algunos asuntos personales ahí, Qué pero, bueno, justo, pero, pero igual tenerlo de nuevo. Gusto,
1: me da que nos reencontremos.
0: Igualmente. Don Pedro, usted fue el proponente junto con la fracción de la Unidad Social Cristiana de este proyecto de ley. Lo primero que quisiéramos nosotros aclarar y para que la gente lo tenga en cuenta es que este proyecto de ley es un proyecto completamente aparte al plan fiscal. Y que, y que acaba de iniciar, ¿verdad?, el proceso en la Asamblea.
1: Es correcto. Este proyecto de ley fue presentada, presentado por la fracción del Partido de Unidad en julio. Es decir, antes de que eh, agarrara velocidad el, el tema del plan fiscal, nosotros sentíamos o presentíamos el clamor popular en contra de las pensiones de lujo. Y mucha gente hablaba del tema, pero nadie hacía nada al respecto. Entonces nosotros nos adelantamos, hicimos algunas consultas eh, a, a gente que sabe, eso, esto no fue algo que nos inventamos nada más, hicimos consultas serias al respecto eh, y con celeridad presentamos el proyecto de ley en julio, eh, le pedimos al presidente de la república que convocara el proyecto a sesiones extraordinarias, eh, el, el presidente la convocó el proyecto a sesiones extraordinarias, y eh, eso permitió que el proyecto caminara rápidamente, fuera publicado en la Gaceta en agosto y eh, en septiembre, principios de septiembre, se hicieran las consultas de ley. Entonces, ya se hicieron las consultas de ley y ya llegó la primera consulta. Esto lo, lo explico porque, usted tiene razón, esto es por aparte, por aparte uh -huh. del eh, proyecto de ley de equilibrio de las finanzas públicas, pero al mismo tiempo es un proyecto de ley que camina con paso firme, con paso seguro y rápidamente. Lo digo porque también existe escepticismo, duda de parte de los costarricenses de si de verdad esto va a caminar.
2: Claro.
1: Entonces yo le quiero garantizar a usted y a quienes nos ven y a quienes nos escuchan que nosotros estamos comprometidos con la justicia en el tema de pensiones, y que por eso es que este proyecto lo presentamos y va caminando con buen paso.
0: Uh -huh. Ahora, este, don Pedro, bueno, creo que ya nos acompaña el diputado don Erwin Macís, que se atrasó unos minutitos, pero ya Hola. se nos unió. Las presas de la General Cañas nos no dicen tal. que lo retrasaron un poco. Siempre
2: pasa. Bienvenido, jefe. Un gusto estar con ustedes. Bueno, Placer. muchísimas
0: gracias por acompañarnos. Estábamos conversando con don Pedro del proyecto 20.927 y quisiera consultarle, don Pedro, sobre el tema de los diferentes tipos de regímenes de pensiones. Estamos hablando de que nuestro sistema de pensiones es sumamente desordenado, sumamente amplio, disperso y este proyecto vendría a poner un poco de orden en eso algunos funcionarios principalmente del Ministerio de Educación, como le decía, eh, se han sentido asustados pensando de que les van a quitar la pensión. Usted, por favor, explíquenos un poco qué es, o sea, en qué consiste el proyecto propiamente.
1: Vamos a, vamos a hablar sobre las preocupaciones directamente. Eh, lo primero que hay que decir es que nadie que ha venido cotizando va a perder los derechos que ya tiene. Eh, es decir, esto va a aplicar para, las, para los nuevos trabajadores el quien ha venido cotizando va a seguir en el sistema que está y no va a perder absolutamente nada esto Ajá. hay que garantizárselo a todos los costarricenses eh, esto le aplica a los empleados del poder judicial y Ajá. también les aplica a los, los empleados Perfecto. del magisterio Ajá. eso es lo primero que hay que decir lo segundo que hay que decir es que viene un recorte que viene un recorte y que ese recorte es sobre todo para las pensiones muy altas. Uh -huh. Y entre y más alta.
0: de la cotización.
1: Exactamente. Entre más alta es la pensión, más alto es el recorte. Entre más baja es la pensión, más, baja, más bajo es el recorte. Una pensión que sea igual o menor a la pensión máxima del IBM no uh -huh. tendrá recorte. Entonces, por ejemplo, hoy la pensión máxima del IBM es de 1.533.000 colores. Entonces, si usted tiene hoy una pensión de mil colones o menos, usted no se va a. Va, eso igual. se va a quedar igual, usted no va a tener ninguna afectación. ¿Qué
0: es la pensión más alta en el, en el ¿Qué
1: IBM? ¿Qué es la pensión más uh -huh. alta en el IBM? Entonces, ese es el punto de comparación. Si usted tiene una pensión que, digamos, es el doble de la más alta del IBM, dos eh, eh, serían uh -huh. 2 millones seis. Uh -huh. Entonces, se le aplicaría un 10% sobre. El exceso, entonces eh, un 10% eh, de 1.533.000 serían 153.000 kilones, usted le, a 2.066.000 le quita 153.000, le va a quedar más o menos en eh, 1.850.000. El rebajo sería más o menos como de 150.000 colones si su pensión es de 3 millones. Conforme va subiendo, la tasa es, es mucho mayor. Uh -huh. Pero lo que yo le quiero garantizar a los costarricenses es que lo que estamos buscando es justicia cuando la pensión es extremadamente alta, desproporcionada, injusta. Entonces, a las personas que han venido cotizando hoy, eh, yo les quiero decir que no tienen que temer. Uh -huh.
0: Que ese es uno de los puntos que han planteado eh, los sindicatos, don Erwin, que eh, pues les han dicho verdad a los educadores principalmente y también a los a los funcionarios del, del, del poder judicial que con este proyecto se les van a quitar las cotizaciones y se les van a trasladar todas al, al IBM entonces lo que les han dicho es que estarían perdiendo lo que lo cotizado hasta ahora eh, no sé si usted tiene algún comentario al respecto con respecto a este proyecto y a cómo vendría a, a regular el tema de nuestro de nuestro sistema de pensiones
2: bueno, nuevamente buenos días. Uh, básicamente para, para poder comprenderlo eh, es importante aportar, digamos que cada una de estas pensiones tiene eh, tres aristas de ingresos, eh, empleados, patrono y el Estado. Y el estado. Eh, en las pensiones del IBM, en la mayoría, uh -huh. el empleado aporta como un 3.84% de su salario, el patrón aporta como un 5.08 y el Estado apunta, eh, aporta como un 1.24.
0: Es en el IBM.
2: En el IBM, eh, en donde Pedro, y, y, y ahorita Pedro se refería a la parte de justicia para poder entenderlo, Existe una diferencia en el aporte eh, que se hace, por ejemplo, en las pensiones de la, de, de la Corte, donde se estaría mm -hmm. aportando por parte del Estado, que además es el, 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 el empleador o el patrono, de un, de un 14.36%. Entonces, si usted suma las pensiones del IBM, el aporte del patrono y el aporte del Estado, se suma como un 6.30 y algo por ciento, versus el aporte que está haciendo... Eh, el Estado uh -huh. en las pensiones de la corte en 14.36%. Eh, eh, eso es injusto, porque además eh, lo interesante es que a un pensionado del IBM que le llega su pensión a diario y que contribuye con impuestos al Estado, tiene que de alguna financiar. manera subsidiar a los demás. Uh -huh. eh, ese es el desajuste, digamos, que tenemos con las pensiones y eso es lo que genera. Es una de las aristas, supongo uh -huh. que. Ahora nos podemos referir, Pedro, seguramente a la parte de, de cuando tienen dos pensiones y, y, y esto que aún claro. digamos, genera más distorsión en el proceso. Eh, la propuesta que se está haciendo entonces es llevar a, a los nuevos empleados eh, a, a, un único, a un único régimen eh, para cumplir además con el artículo 33 constitucional, me parece, eh, y lograr de alguna manera darle un poco de equilibrio y también un poco de proyección a los regímenes existentes.
0: Uh -huh. Ok, aquí entonces es importante este realizar verdad, varias conclusiones con respecto a esto hasta ahora, y es primero que los cotizantes actuales de los dos regímenes no van a perder sus cotizaciones, se van, y, y por favor me lo aclaran, los cotizantes hasta ahora, los que están cotizando actualmente, se van a pensionar en sus respectivos regímenes. Sí. Serían los nuevos empleados, una vez aprobado el proyecto de ley, que entrarían todos al régimen del IBE. Así es.
1: Así es. Y uh -huh. eh, Quiero decirle que como estamos planteando eh, solicitud de consulta, han llegado ideas interesantes. Eh, nos han dicho, fíjense que muchos de nosotros, empleados del Poder Judicial, estamos endeudados entonces a nosotros eh, nos podría servir que nos devuelvan la plata o parte de la plata para pagar deudas entonces también quiero decirle a usted y a quienes nos ven y nos escuchan que se ha generado una conversación interesante o sea, eh, no todos los empleados del Poder Judicial y no todos los empleados del Magisterio están en contra uh -huh. y más bien mucha gente se me ha acercado a hacer propuestas, a hacer preguntas me llaman y me dicen, mira cómo funciona esto, mira cómo es esto otro y ustedes podrían considerar esto entonces también es importante decirle a los costarricenses que esto es un, una propuesta del Partido de Unidad Social Cristiana pero que está en construcción y que más bien estamos nosotros en la mejor de las disposiciones para escuchar, para oír ideas, para mejorar. Por eso hicimos las consultas de ley pero también queremos hablar con los involucrados y los beneficiados, los afectados. La otra cosa que también es importante mencionar, usted, usted hacía muy bien la pregunta, de eh, si esto era parte del, del plan fiscal del proyecto de a mí no me gusta decirle plan fiscal porque ese proyecto tiene muchas cosas más que temas claro. fiscales, entonces yo les quiero decir también a, lo, a, a la gente que nos escucha que está preocupada por las pensiones que si nosotros no pasamos la ley de fortalecimiento de las finanzas es posible que se venga una devaluación mm. y que todos los fondos de pensiones estén en colones entonces, la, los pensionados o quienes tienen aspiración a pensionarse deben estar deberían estar apoyándonos a nosotros con este, ley de, de este, este proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas, porque en la medida de lo posible nosotros estamos tratando de evitar una devaluación. Si se viene una devaluación, todos esos ahorros que tienen uh -huh. en los fondos de pensión van a valer van menos. A valer menos. Uh -huh. Entonces, yo aprovecho, hago un paréntesis, yo aprovecho la oportunidad para también poner esto en el contexto, el contexto, ¿verdad? Porque si bien son dos cosas separadas, también tienen que ver. Nosotros eh, queremos proteger los activos de los ahorrantes y queremos proteger los activos de los pensionados, que son sus pensiones. Y una devaluación sería una debacle para todos ellos.
0: Uh -huh. Claro, es que también, verdad, todo depende de cómo se maneje la información que se le da a la gente. Si a los empleados llegan y les dicen que les van a tomar los, las cotizaciones así de las pensiones. Es, es. Incluso estaban diciendo que las iban a utilizar para invertir en carreteras y etcétera. O sea, si a las personas se les, se les llegan con este tipo de información, es muy normal que ellos estén a sus Así así es, preocupados. Así, así es. es muy importante que la gente tenga claro verdad que bueno, una de las conclusiones es que los cotizantes hasta ahora se van a pensionar en su respectivo régimen este, también el tema que mencionaba don Erwin y es del aporte al Estado y es algo que tal vez este, los, los líderes sindicales decían que bueno, que si el régimen de JUPEMA es un régimen todavía estable, es un régimen que se automantiene pero estamos hablando que el Estado que somos, en realidad al final de cuentas todos los cotizantes, todos nosotros estamos destinando más dinero para unas pensiones que para otras, lo cual eh, efectivamente es injusto.
1: Y es, eh, injusto, exactamente ese es, es el tema de justicia eh, nuestro jefe de fracción lo ponía muy certeramente en un tema de justicia pero si usted se fija, no, no, pero si usted se fija en el nombre del proyecto se llama Ley de Justicia Solidaridad y Solidez me quiero referir ahora a la parte de la solidez eh, porque es, eh, eh, Jupema dice, nosotros eh, somos sólidos, somos sostenibles, no necesitamos. Aquí hay varias cosas que tomar en cuenta. Eh, los costarricenses, afortunadamente cada vez vivimos más. La expectativa de vida en Costa Rica sube y sube y sube y sube. Eh, eh, por ejemplo, mi papá tiene 91 años. Uh -huh. eh, él es, él es eh, ¿cómo se llama?, jubilado del magisterio y tiene una pensión muy alta. Entonces, yo me senté a hablar con mi papá porque me dicen, ¿por qué me vas a quitar la pensión? Uh -huh. Entonces yo digo, mira, papá, eh, eh, no, es, no es sostenible. Eh, vos tenés 91 años. Eh, yo, yo creo que vas a vivir 100 años. Uh -huh. O sea, en los, en los números nunca se pensó, se pretendió que ibas a llegar a los
0: 91 claro. años. Yo
1: quiero que vivas muchísimos años más, pero en los números actuales que se habían hecho nunca se pensó ¿Verdad? Y como además esas pensiones han ido aumentando y aumentando y aumentando, el monto ha ido incrementando. Entonces, hay, hay que cortar el monto, o sea, ponerle techo al monto, ¿verdad? Y al mismo tiempo no podemos seguir metiendo gente ahí que va a vivir, no sé si 120 años o 140 años.
0: Claro, y es, y es un punto importante a tocar en el sentido de que también tiene relación con la Ley de Fortalecimiento de las finanzas Públicas, porque el Estado se está quedando sin recursos efectivamente para financiar, así estamos hablando es. de que el Estado ya dirige fondos al IBM, ya dirige fondos a, a los respectivos regímenes, y que hay una serie de regímenes cerrados, que son los que son con cargo al presupuesto nacional, para los que ya nadie está cotizando, y que todos estamos al final pagando. Gracias. ¿Qué pasa, por ejemplo, don Pedro? No sé si, si el proyecto toca este tipo de, este, este tema, el tema de los, de los regímenes de reparto.
1: Mire, eh, los toca única y exclusivamente en el tanto el monto sea muy alto, uh -huh. ¿verdad? Este, si el monto no es muy alto, no, no los toca, ¿verdad? Eh, eh, ya, ya no hay más... Eh, eh, regímenes eh, especiales uh -huh. no, eh, no queremos que se vuelvan uh -huh. a crear regímenes especiales, no, tiene que ser eh, de ahora en adelante todo en el IBM eh, eh, de manera tal de que lo que usted cotiza es lo que usted recibe
0: uh -huh. ahora, no sé si podemos dar un ejemplo, tal vez don Erwin eh, o, o don Pedro, por ejemplo una pensión del Magisterio Nacional que alcance los 10 millones de colones ¿a cuánto se reduciría una vez aprobado Bien. el proyecto?
1: El otro día me preguntaron y se me hizo un enredo sacando el cálculo. Si, si quiere, hágale una pregunta a don Erwin. Yo hago el cálculo y después le contesto para no, para no batirle.
2: No, pero okay, okay. Tal vez me refiero a algo que tocabas anteriormente que me parece muy
1: importante. Así me das tiempo de hacer el cálculo.
2: <risa> sí. No, que, que es muy, muy importante. Eh, y es que, que también nos está en estos momentos permeando en el tema de la huelga, en el tema del plan de fortalecimiento. Y son las noticias eh, Incorrectas o, Las falsas, o, o
0: noticias falsas.
2: Sí, pero son parcialmente falsas. Eh, uh -huh. Entonces alguien se sienta y dice, bueno, queremos, vamos a poner esto entre comillas, queremos basurear este proyecto. Uh -huh. eh, entonces empezamos a, a, a buscar una parte verdad y una parte mentira. mentira. Eh, es, esa descontextualización de la realidad está afectando sí. no solamente esta intención que es buena, sino también eh, intenciones buenas como el plan de fortalecimiento de las finanzas las públicas. Finanzas públicas sí. He visto una cantidad de noticias que me han trasladado gente, me digan, decime si esto es verdad, sí, es verdad ¿no? claro. y tengo que decirle, eso es parcialmente verdad en tal cosa y absolutamente eh, falso en tal otra entonces, eh, ¿cuál sería la recomendación en, en esto? La recomendación sería pues, buscar los espacios que te generen digamos, eh, la certeza de uh -huh. eh, qué es lo que tiene el contenido de este proyecto todos estos proyectos pueden ser consultados a través de la página de la asamblea legislativa y, y pueden revisarse eh, con,
0: todas las con, modificaciones que se le han venido haciendo, exactamente,
2: uh -huh. para que también la gente esté bastante eh, permeada y, y empapada, y estoy seguro que que lo van a hacer porque eh, a propósito de la, la huelga eh, se habla entonces de que el plan, de, de que está en la huelga porque están en contra de las pensiones de lujo o oh, uh -huh. quieren plata para pagar pensiones de lujo, ¿verdad? Y, y entonces nosotros queremos con este proyecto y algunos otros planteados sindicales no, estamos siendo contundentes estamos siendo consecuentes el país uh -huh. requiere eh, de, de, de la plata porque si no nos, vaya, nos va a ir muy mal a todos. Como dijo la diputada Niño. Nos jodemos un...
0: Sí, sí, sí. estamos hablando, ¿verdad?, de que la cosa se va a poner peor. Exactamente.
1: Sí. Por ahí. Ella fue más contundente. Ella fue más contundente.
0: ella fue más contundente. Y se lo aplaudo, le aplaudo también a, a la diputada Karin Niño, la forma en la que ella abordó el tema, porque ella tocaba precisamente este tema de las noticias, como decía don Erwin, parcialmente falsas y es cómo a la gente le llenan verdad eh, la cabeza de cosas y de temas y las personas a veces creemos o, o creen todo lo que vemos en redes sociales lo importante es siempre tratar de informarse por medios por medios oficiales uno de los puntos por ejemplo no sé si a don Erwin fue una de esas informaciones parcialmente verdad parcialmente falsas que les llegó fue con lo del tema de las anualidades que también se tocan en, en, en el ministerio de educación y es ¿Cómo se van a afectar las anualidades con el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas? Estamos hablando de que incluso, si no me equivoco, las anualidades del Ministerio de Educación o de los educadores son las únicas que tendrían un leve aumento. Todas las demás se regularían al 1.9%.
2: Sí, 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 correcto. Pero además se mantiene y se resguarda los derechos existentes. Es decir, no se está tocando a nadie que tenga propiedad o que tenga mm. una plaza establecida. Estamos realmente planteando soluciones eh, como un punto y aparte en función de eh, poder rescatar también las finanzas del país proyectadas hacia el futuro, ¿verdad? Y también para darle un poco de, de, de músculo financiero al país para que pueda también hacer buenas negociaciones internacionalmente o eh, renegociar. Eh, eh, algunos algunos eh, eh, créditos eh, uh -huh. o hacer algunas buenas colocaciones internacionalmente. Básicamente, vamos a ver, la parte fuerte del plan de fortalecimiento ni siquiera son los ingresos. Sí, se sí, ingresa uh -huh. con un 1.40, está bien, y eso es plata, y es mucha plata. Pero lo que estamos dándole es una posibilidad al, al gobierno de que pueda hacer buenas colocaciones. De enviar buenas señales. Sí, y, y es que eso no es para que le sirva al gobierno es que si el claro. gobierno negocia bien internacionalmente nos sirve a todos, está negociando por nosotros ¿cómo vamos a, a decirle al gobierno si vaya a negociar mal internacionalmente, eh, sabiendo que está negociando por nosotros, por la educación, por la salud, por las calles por las obras, por la infraestructura eso es eh, ciertamente uh -huh. ilógico ¿verdad? y por eso es que nosotros hemos estado apoyando también este plan de...
1: ¿cómo te fue con con, con el cálculo? Cálculos? ya eh, para serles honesto no lo calculé yo, te dije que me lo calcularon ya me llegó bueno, la respuesta. No importa, WhatsApp,
0: pero, pero, no importa. Para verdad.
1: Eh, quedaría aproximadamente, una de 10 millones quedaría aproximadamente en 5 millones. Uh -huh. es, bueno. Esa, esa, esa es la respuesta. Y además aprovecho para eh, contestar un tema que, me, eh, que el jefe me instruyó que, que dijera, que es el tema de que si yo tengo pensiones de distintos regímenes, se suman uh -huh. las pensiones para hacer el cálculo, entonces por ejemplo si yo tengo dos pensiones de 5 millones cada una, uh -huh. se suman las dos pensiones de 5 millones cada una y, 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 es, y a esa y a esa suma se le aplicaría la tasa solidaria por lo cual a la suma de las pensiones quedarían 5 millones.
0: Ok, estamos hablando de que, bueno, incluso una pensión de 5 millones es una pensión, ¿verdad?, relativamente alta.
2: Bastante buena.
0: Es una pensión muy buena, es una pensión, ¿verdad?, que cualquier persona podría vivir holgadamente con ella, pero estamos hablando de que se les está haciendo un rebajo de 5 millones de colones. Entonces, no, no, no estamos, o sea, no estamos diciendo de que se van a tocar o el proyecto de ley no plantea de que se va a tocar pensiones de 100 mil colones, no. pensiones de 200 mil colones. Ni de un millón y medio. No, ni de un millón y medio. O que incluso a los a los educadores que reciben pensiones, ¿verdad? De esos montos, por debajo del, del millón y medio algunos, no se les va a tocar. Un cinco. No se les va a tocar, exactamente. Estamos hablando de que se van a grabar por decirlo así, que a la gente no le gusta la palabra, pero bueno, se les, se les va a pedir un, un aporte a aquellos que se están Suena feo decirlo, pero es la verdad que se están enriqueciendo por medio de no, las no pensiones. No, no suena feo, es
1: la realidad. Es la realidad. Y también es la realidad que por eso la gente está tan cabreada, tan desilusionada, tan desespera, desesperada, tan brava, ¿verdad? Eh, la gente no, los costarricenses, no queremos esas pensiones eh, de altísimo monto. Y, y además, si le estamos pidiendo un sacrificio a todos los costarricenses, el sacrificio tiene que ser parejo. Eh nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para que este proyecto de ley de equilibrio de las finanzas sea eh, parejo eh, la otra cosa que hay que explicar a los costarricenses es que ese proyecto todavía eh, no está escrito en piedra hay 380 mociones, mociones que están en juego que vienen a discutir temas importantes hasta ayer habían
2: unas menos pero se incluyeron un par más se incluyeron
1: un par más Así es, entonces esas, pen esas pensiones, esas mociones que están ahí, buscan mejorar el texto que ya está y queremos darle la seguridad a los costarricenses que estamos analizando todas las mociones hablando con las distintas fracciones hay por ejemplo un tema eh, eh, que el partido Unidad ha venido impulsando que es el tema de las cooperativas eh, nosotros creemos que eh, las cooperativas también deben contribuir en el pago del impuesto sobre la renta hay una moción que fue suscrita por una compañera nuestra de la fracción, uh -huh. la diputada Marina Solís, que viene a agravar con el impuesto sobre la renta a las grandes cooperativas. Eh, no nos parece justo que las cooperativas no contribuyan con el impuesto sobre la renta y por eso ahí está esa moción. Y yo, yo sé que el jefe de fracción y Marinés están muy ocupados no digo preocupados digo ocupados buscando un apoyo mar mayoritario por esa a favor de esa de esa moción ese tema de las cooperativas uh -huh. yo sé que ha molestado a los costarricenses que claro. eh, el, el, la diputada el otro día daba un ejemplo que me pareció buenísimo eh, hay una cooperativa ella es de San Carlos que tiene una, un almacén no un almacén no, una venta de electrodomésticos entonces, solo porque esa venta de electrodomésticos ahí en San Carlos le pertenece a la cooperativa, no paga impuestos sobre la renta. Y la competencia, que también sí, está en San que Carlos, vaya. ¿verdad? Uh -huh. y Yo no sé ni cómo se llama la competencia en San Carlos, este si paga impuestos sobre la renta. Entonces, ¿por qué una venta de electrodomésticos solo porque le pertenece a una cooperativa eh, no va a pagar impuestos y la otra que trabaja exactamente igual, que tiene los mismos empleados, no paga impuestos sobre la renta? Entonces, también es un tema de justicia. Entonces, pero el, el, el mensaje general que yo le quiero dar a los costarricenses es que esto no está escrito en piedra todavía, que todavía hay conversaciones, que todavía hay negociaciones, que estamos depurando el proyecto con el fin de que el, el proyecto sea lo más justo posible.
0: Ok. Para cerrar, bueno ahora don Pedro tocaba un tema muy importante y es el tema verdad, de las modificaciones que vienen ahora con, con el plan fiscal, pero para modifica, para cerrar verdad, con el, con el, el tema del proyecto de, de ley 20.927 sobre las sobre las pensiones ley de justicia, solidez, solidaridad de las jubilaciones, quisiéramos hacer verdad, como unas breves conclusiones de lo que es este proyecto, también para darle tranquilidad a la gente la primera es esta que hemos venido recalcando y es que este, los cotizantes actuales van a seguir cotizando para... van a pensionarse en el, en el régimen que están ahora. Y además, no sé si tal vez eh, don Pedro y don Erwin tienen alguna otra conclusión con respecto a este proyecto. Hay, hay
1: otra cosa, vamos a ver. Hay muchos de esos pensionados que son... Oh, eh, eh, que fueron, mejor dicho, altos miembros del Partido unidad tenemos expresidentes que tienen uh -huh. varias pensiones y sumadas. Eh, nosotros, incluso si usted lee el proyecto de ley, mencionamos a dos expresidentes de la República de efectivo unidad América. social cristiana, y lo, lo mencionamos con, con, con nombre y apellidos. Uh -huh. eh, yo mencioné el caso de, de mi papá, uh -huh. etcétera, etcétera. Eh, yo quiero garantizarle a los costarricenses de que esos, esas personas que han estado obligadas con el partido no van a ser ningún obstáculo para que nosotros impulsemos este proyecto con toda energía, con toda convicción, con todo compromiso. Eh, nosotros entendemos la coyuntura política, la coyuntura financiera y la coyuntura social en, la que se, en, la que, en las que se encuentra el país y nosotros eh, no vamos a aflojar. Y en este sentido, eh, estoy seguro que hablo por los nueve diputados del Partido de Unidad Social Cristiana. ¿No? Eh, más que del
2: proyecto, más que el proyecto es una conclusión de, del país y eso es importante entenderlo porque ha sido la historia de, del mundo en general, incluso bíblica, es decir, la, la frase de vacas gordas y vacas flacas no es nuestra, esto viene desde hace sí. muchos y muchos años y es porque el mundo eh, genera, eh, eh, digamos, acomodos económicos eh, por ratos, por, para ponerlo así. Entonces, este en algún momento eh, se tomaron decisiones porque estábamos muy bien, digamos, económicamente. Había una curva de rendimiento hacia arriba y el país generaba muchísimo. Y entonces, en ese momento histórico no era tan mal visto que, que se pudiera fortalecer eh, a los educadores, que se pudiera fortalecer a la gente que está en la corte, que se pudiera fortalecer a todo Eso es importantísimo. Uh -huh. Si nos va bien, y ojalá que nos vaya en los próximos años, Todos
0: deberíamos de estar bien. podemos
2: volver a eso incluso. Pero en tiempos de vacas flacas hay que empezar a amarrarse la faja y empezar a hacer ajustes para que nos dé un poco de aire y no quedarnos en ese periodo histórico, digamos, en, en una pobreza que después no podamos recuperar nunca. Uh
0: -huh. Entonces,
2: este tipo de iniciativas, otras más que están en la Asamblea Legislativa, son absolutamente indispensables en este momento histórico. Lástima que nos tocó a nosotros, Pedro, vacas flacas, sí. eh, en, en el tema de la Asamblea. Yo,
1: yo, yo quiero interrumpir a, a mi fracción me parece extraordinario ese comentario me parece extra extraordinario y sumamente oportuno y solo le quiero agregar que por eso y porque nosotros el partido unidad siempre aspira a las vacas gordas es que nosotros hemos insistido en la necesidad de un plan muy agresivo de reactivación económica y por eso es que nosotros le planteamos al presidente de la república una lista de temas para reactivar la economía el partido unidad social cristiana siempre ha resuelto los problemas financieros y fiscales apostándole a engordar las vacas ¿verdad? Claro. si nosotros no engordamos las vacas y, nos queda, y, y no, no hacemos lo propio para hacerlo, eh, vamos a seguir eh, en una espiral hacia abajo así que yo felicito a, a Erwin por esa analogía tan, tan clara tan preclara de vacas flacas y de vacas gordas y el partido Unidad no solamente está trabajando de la manera más responsable y, 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 y seria en este tema, sino que además estamos viendo hacia el futuro y estamos viendo cómo hacemos para engordar las vacas.
0: Claro, yo creo que este incluso, verdad, con respecto a lo que decía don Erwin, es un poco de conciencia ciudadana la que deberíamos de tener todos y yo creo que el ejemplo también de, de la familia y de la casa queda perfectamente aquí. Cuando ustedes en sus casas gastan más de lo que ganan tienen y tienen que endeudarse para seguir así financiando es, los gastos es. de la casa, llega un punto en que usted tiene que tomar decisiones. Una, o aumenta sus ingresos o reduce sus gastos. En este caso, la casa es el Estado y con el proyecto de ley de, de fortalecimiento de las finanzas públicas, que vamos a hablar en, en lo que nos queda de programa, eh, eso es lo que se está haciendo. Por un lado, se aumentan los ingresos y por el otro lado se recortan los gastos. Y por otro
1: lado, se trata de impulsar la economía para que sea uh -huh. verdad para que sea más robusta. Usted tiene toda la razón. Y la otra cosa que usted cabe, qué bueno que mencionó el tema de los hogares. Porque así como el gobierno está endeudado, lo cierto es que los hogares costarricenses también estamos endeudados. Es una realidad. Y eh, también explicaba muy bien Erwin cuando decía que el gobierno de la República va a ir a negociar con los acreedores internacionales para que bajen las tasas de interés, para que la deuda no, no la cobren, para tener más oxígeno. Ese oxígeno al gobierno de la República también va a implicar oxígeno a los hogares costarricenses que están endeudados. Así que es muy importante esa eh, comparación o esa analogía que usted hacía, porque aquí estamos todos montados en el mismo barco.
0: Uh -huh. Claro, a veces, ¿verdad?, a, a las personas en casa no nos queda completamente claro ese tema de cuando el gobierno tiene que ir a pedir prestado, ¿verdad?, a organismos internacionales para financiar los propios gastos, ¿verdad?, al país. Así es. En ese caso, ¿verdad?, entre más pide usted, se empieza a convertir en un por decirlo así en un cliente rojo, en así, un cliente verdad que no estamos es cada, somos, somos estamos ahorita, en un cliente al que no es atractivo prestarle, ¿por qué? porque cada vez endeuda más y no está haciendo nada para abonar un poco más a esa así deuda es. ni tampoco para aumentar sus ingresos ni para reducir sus gastos. Sí. Ese, es en el, ese es el panorama en el que estamos actualmente y, y todos debemos ser conscientes de eso. Por eso es que en este momento ¿verdad? se está apurando de tal manera el tema de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que yo debo decir que pues ayer nosotros teníamos un trabajo muy, muy completo de nuestro compañero Luis Valverde, donde hablaba de que prácticamente todos los candidatos presidenciales en las elecciones pasadas hablaron del, del IVA, hablaron de la transformación del impuesto de ventas al IVA a un 13%, y solo me parece que don Otto Guevara y don John Vega del Partido de los Trabajadores no planteaban este impuesto pero, pero
2: no están en la asamblea
0: exactamente no están en la asamblea y además verdad tampoco están gobernando el, el partido de acción ciudadana carlos alvarado siempre habló fue uno de los temas que puso sobre la mesa incluso don Rodolfo Pisa que ahora ministro de la presidencia también lo planteó entonces en este caso eh, es importante verdad dejarle a la gente eso verdad que no es un asunto que nos esté tomando por sorpresa que es un asunto que se viene arrastrando y que pues ya se había dicho que que se iba a impulsar Ayer la presidenta del Congreso, doña Carolina Hidalgo, le da por decirlo así un impulso al, al proyecto. Tal vez ustedes nos puedan hablar un poco de eso. ¿Qué implica verdad la decisión que se tomó ayer, las mociones que faltan y cuánto le faltaría al, al proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas para convertirse en ley?
2: Bueno, tal vez eh, un paréntesis antes de, de esa parte, y porque lo tocaste y me parece muy importante y para efectos, digamos, de que, de que los que nos estén viendo y escuchando, eh, lo valoren. Vamos a ver eh, el país tiene ciertamente compromisos establecidos salarios, pensiones claro. gastos, obras, etc. De cada 100 colones comprometidos por el país eh, en gasto tiene un ingreso eh, únicamente como de un 53 uh -huh. como de 53%, es decir, de cada 100 colones eh, sí. recibimos 53. El resto lo creo lo, que es
0: menos incluso porque bueno, es 45 por ahí. Puede uh -huh. ser,
2: el restante entonces hay que ver qué se hace. ¿De dónde se
0: saca? Y, y uh
2: -huh. qué se ha hecho? Ir a pedir prestado, ¿verdad? Entonces eso es exactamente igual como cuando usted no recibe o gasta más el ejemplo del hogar que pusiste y entonces voy con la tarjeta Uh -huh. pero eso eso aguanta un rato uh -huh. y ya el país ha usado la tarjeta de crédito al máximo
0: cantidad de veces.
2: y no ha hecho nada para revertir ese escenario y entonces ahí sí es importante volver a lo que hablábamos antes se requiere de un poquito más de ingresos y también se requiere de disminuir el gasto ¿verdad? es básicamente en, 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 ese, en esas tres líneas hay que trabajar en los impuestos en la reactivación económica que son ingresos y también en la contención del gasto, porque el plan de fortalecimiento, y se llama plan de fortalecimiento, no se llama solo impuestos o paquetazo como lo, lo, lo dijo Albino, o cualquier otro calificativo terrible.
1: O el mismo gobierno, que yo no sé por qué el mismo gobierno le sigue diciendo plan, plan, fiscal. plan fiscal. Me parece o sea, que sea, es un nombre más corto. O ¡Seas
2: bárbaro! No, no. sí, sí. Es plan de fortalecimiento de las finanzas públicas porque va en tres líneas, y además tiene que ir en tres líneas. Eh, en los ingresos, en la contención del gasto y además desde luego en la reactivación que es lo único que nos puede generar ingresos, ¿verdad? Y Pedro antes lo decía y, y lo decía también con, con mucha claridad. Ahora, volviendo al tema de la asamblea legislativa, pues eh, entraríamos entonces a partir de lunes de forma intensiva, es decir, sesiones en la mañana y sesiones en la tarde para eh, ver el tema de las mociones de reiteración, eh, y el punto que Pedro aportaba es importantísimo, es decir, en las mociones de reiteración hay mucho material todavía. No ha pasado aún toda el agua que tiene que pasar por debajo del uh -huh. puente. Eh, y hay muchos elementos importantes y dentro de esos elementos importantes uno que hemos eh, defendido eh, y que no ha sido fácil defenderlo porque eh, aquí hay que ser valientes para tomar ciertas eh, eh, banderas y ciertas posturas y ese de las cooperativas, ¿verdad? Marina Solís y respaldada por toda la fracción lo ha hecho de forma muy, muy valiente, pero además le agrego un elemento que es complicado eh, en función de qué está pasando también con las cooperativas. Resulta entonces que como se estableció que no hay renta para las cooperativas y que tienen además de muchas otras ventajas empresariales, entonces ya parece interesante que empresas establecidas se trasladen al régimen del cooperativismo. entonces
0: Para evitar el impuesto sobre la
1: CRO y SRL. No, no, no,
0: Cerehoy.com. No, 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 no Cerehoy.com,
1: no, no, eh, no, pero cooperativa. Ajá. Sí, exactamente.
0: Ajá. Esa,
2: entonces, es decir, cualquier empresa, y ya, ya hay ejemplos claramente establecidos, ¿verdad? Uh -huh. eh, en donde una cooperativa muy fuerte eh, compra empresas ya establecidas y entonces esas empresas que sí estaban cotizando...
0: Ahora entran al Ahora de no van a cotizar. Uh -huh.
2: Entonces, es decir, ese tipo de cosas es importante realmente medirlas, establecerlas y llevarlas porque si no, si se abre un portillo, no, eso no es un portillo, si se abre un portón de uh -huh. ese nivel, ahorita vemos todas las empresas constructoras y ahorita vemos a todo el mundo pasándose al régimen de cooperativas claro. porque ahí no se paga.
0: Claro, ahora con respecto a ese tema eh, y, es, y es uno de los puntos que a nosotros nos gustaría aclarar ¿qué pasa? ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre grandes y pequeñas cooperativas? Porque efectivamente hay pequeñas cooperativas que son de pequeños y medianos empresarios que se agrupan y que pues están saliendo adelante. Mientras que hay otras, en la otra acera de cooperativas que generan el 2% del Producto Interno Bruto de nuestro país, que exportan a Centroamérica, que exportan incluso a Sudamérica, que generan miles de millones de dólares en ganancias, no de sus asociados, sino en ganancias ¿verdad? de la propia cooperativa como empresa. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿qué diferencia hace la moción entre estas cooperativas y las grandes? Okay.
2: La, la, la diferencia en, en, en la parte de la moción son los dividendos, 106 eh, millones. A partir de ahí se empieza a, eh, o se empezaría en la intención de la moción uh -huh. a pagar. Pero además va en una tabla... Eh, diferenciada, es decir, dependiendo de los dividendos, algunos pagarían un 5, otros un 10, otros un 15 y hasta un 20 y aún así el 20 es diferente a una sociedad eh, anónima normal uh -huh. que está establecida en el 25% entonces, aún así si sí tiene una ventaja comparativa en función de las demás este, de las demás eh, digamos eh, instituciones o no, corporaciones que trabajan uh -huh. o que se desarrollan en el comercio eh, y eso es importante eh, establecerlo, ahora sí quedó de, y eso es importante también mencionarlo dentro del plan de fortalecimiento digamos eh, un, un cobro de impuestos a los dividendos pero que son trasladados hacia el, los asociados, eh, los asociados. Uh -huh. eh, y ahí po podríamos y esto no lo hemos conversado eso simplemente lo, lo, lo digo a mano alzada y, y, por, y por intención mía este podríamos revisarlo eh, porque lo cierto del caso es que yo creería que al asociado, al asociado directo o, o, al, o al lechero o, o, eh, o al no, cualquier origen que tenga la cooperativa, eh, eh, podría ser que se revise para que no quede, digamos, una doble... Doble,
0: gra doble eh, gravamen.
2: Eh, exactamente. Y digo esto, además, aprovechando para eh, introducir otro tema. Eh, creería yo también que... En el caso de que se apruebe el plan de fortalecimiento, habrá que revisar y corregir algunas cosas, eh, que puede ser que por la estructura en la que estamos, es decir, por el 208 bis que fue redactado uh -huh. de una manera, no se pueda corregir en este momento o en ese mismo proyecto. Eh, y habrá que hacerlo a través de un proyecto paralelo que se empiece a trabajar a través de un acuerdo, digamos, político entre todas las fracciones. Eso es importante. Por ejemplo, el otro día yo indicaba el tema de canasta básica. Yo decía, bueno, uh -huh. saquemos de ese 1% que se estableció lo que realmente es canasta básica. ¿Verdad? Y entonces, sí, estamos de acuerdo en el arroz, los frijoles, eh, la manteca, eh, la mortadela. Claro. Eh, lo que se come, digamos, lo que es lo básico de la canasta. Para que realmente no impactemos eh, al, al, al que menos tiene. Pero no sacar eh, de que tenga una contribución para el gobierno en impuestos, los calamares el salmón eh, el, 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 los camarones, etc
0: ahora, esa diferenciación es una posición personal de don Erwin Macís, se está llevando a cabo
2: bueno, lo mencioné esta semana en, en una de, de mis intervenciones eh, lo, lo, lo conversamos extra, extra micrófono ¿verdad? Eh, con algunos compañeros de la fracción y creería que algunas otras fracciones que han estado defendiendo fuerte canasta básica en el caso de que pase el plan de fortalecimiento estarían dispuestos a poder apoyarlo.
0: Ahora, ¿eso no atrasaría más no, no, el no. proyecto?
2: No, no, no estoy hablándote de medidas que se tienen que llevar en otro proyecto paralelo uh -huh. que pudiera mejorar el proyecto actual o tal vez mejorar no es la palabra equilibrar o darle justicia uh -huh. en algunas cosas que, que no se pueden corregir a través de las mociones de reiteración.
0: Claro le entiendo. Ahora, quisiera retomar el, el tema de, de la moción sobre las cooperativas que impulsan eh, que impulsa la unidad. Si bien es cierto, ¿verdad?, la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, eh, perdón, del Partido de Acción Ciudadana, y que incluso el diputado Enrique Sánchez fue claro en que ellos dijeron, nosotros tenemos un compromiso, ¿verdad?, con las cooperativas de que eso no se va a grabar. ¿Qué apoyo tiene esa moción? Ahorita tiene los votos de la Unidad Social Cristiana. ¿Qué, qué futuro tiene?
1: Nosotros somos optimistas y estamos peleando esto palmo a palmo. Usted sabe que en política no se pueden contar los votos hasta que ya se votó. Y yo la verdad no, eh, no querría salar, como decimos en Costa Rica, no, quer, no querría salar esta moción antes de tiempo. Pero que los costarricenses tengan la claridad de que nosotros tenemos el compromiso de pelear esto palmo a palmo y vamos a ir a hablar con los otros ¿qué, 57 menos 9, 48 diputados para tratar de convencerlos. Eh, si, son, si nosotros somos nueve, nos hacen falta veinte. Uh -huh. eh, y vamos a pelearlo, vamos a pelearlo hasta el final.
0: Uh -huh. Otro punto que, que quisiera que tocáramos, ¿verdad?, en, en el tiempo que nos queda, es el tema del enganche salarial de los médicos de don Pedro y don Erwin, que ayer precisamente, ¿verdad?, la presidenta del Congreso echa para atrás, ¿verdad?, se reactiva la moción, ¿verdad? En, en así detalladamente verdad muy conciso explique explíquele por favor primero en qué consiste en qué consiste el enganche médico cómo le aumentan los salarios a los a los del sector de medicina eh, con los aumentos
1: hacer, hacer primero un punto político que es las razones por las cuales eh, los sindicatos están en la calle haciendo huelga y no solamente haciendo huelga Sino que violando la libertad de tránsito, violando la libertad de comercio, violando el derecho al trabajo, es por el capítulo de empleo público que está en el proyecto de ley. Uh -huh. Y porque qué además el, el proyecto de ley, gracias a una moción nuestra, también eso hay que decirlo, eh, presentó esta eh, famosa propuesta del desenganche médico. Quiero hacerle propaganda a CR hoy. Eh, vamos a ver si se ve aquí, hay un artículo que algunos diputados de a la ver. fracción firmamos, que publicamos aquí en CROY.com. Eh, sí, el artículo no. se llama ¿Por qué es que verdaderamente luchan los sindicatos? Eh, ese artículo explica puntualmente los temas de empleo público por los cuales los sindicatos están luchando, entonces para no perder tiempo y para hacerle propaganda uh -huh. a hoy este artículo se llama ¿Por qué es que verdaderamente luchan los sindicatos? está en croy.com. Eh, y uno de los temas Aparte de, lo que se, eh, de los temas que se listan en el artículo, está el tema del enganche médico. Desde 1982 se creó una ley especial que trata de manera privilegiada, privilegio. esa es la palabra, a los médicos de este país. O sea, desde 1982 al 92, al 2002, al 2012, tienen 36 años de tener una ley especial que les da privilegios. Dentro de esos privilegios está un privilegio que dice que cualquier aumento en el sector público se aplica el mismo porcentaje a los médicos. Si usted es un, eh, un policía,
0: un, un policía uh -huh. y
1: se le hace un aumento, qué sé yo, de eh, 10 mil colones, y esos 10 mil colones representan un 1% de su salario, uh -huh. ese mismo 1% de, de aumento se le aplica a los doctores. Lo que pasa es que los doctores ganan, digamos... 4 sí. millones, 4 millones. Sí, ese 1% se convierte eh, en 40.000 colores. No es lo mismo el 1% de aumento a un policía que el 1% del aumento a un doctor. Y automáticamente ese aumento se le aplica a los doctores sin que lo hayan pedido y automáticamente se le aplica a los doctores también del sector privado. El sector público y el sector privado están enganchados, los doctores del sector público y el sector privado están enganchados de forma tal que entonces el aumento de un policía implica inmediatamente el aumento de un en el salario, de un, de un en la compensación de un, uh -huh. de un médico en el sector público o en el sector privado. Eso, eso no, puede, no es sostenible, eso no es sostenible. De nuevo, si le estamos pidiendo a todo el mundo que se, soje la, se soque la faja,
0: todos, tenemos, todos que tenemos
1: que socarnos la faja. Ha habido una eh, resistencia por parte de, de los médicos, hicieron un cabildeo fuertísimo al punto que eh, después de que se había votado afirmativamente esta moción, el diputado Huelva Ramos, del Partido de Acción Ciudadana, en la comisión...
0: Del Partido de Gobierno, partido es importante de gobierno, decirlo.
1: Se echó para atrás, mostrando no solo una gran falta de consistencia, sino también una gran falta de valentía.
0: Uh -huh. Ahora, y, yo,
1: perdón, y yo pensé que ya lo había visto todo, ¿verdad? y resulta que ayer la presidenta de la Asamblea Legislativa también del Partido de Acción Ciudadana, lo que hace es que no me admite esa moción y es la única moción que es rechazada por inconexidad. O sea, me saqué la lotería. Eh, nosotros eh, vamos a seguir dando la lucha eh, en todos los eh, centímetros cuadrados de la cancha. Este, nos parece que esto es una otra injusticia que no es correcta mantener cuando le estamos pidiendo al país, eh, a todo el país, de sacrificio.
0: Ahora, don Pedro, con respecto al tema de la inconexidad, incluso el ministro de la Presidencia, don Rodolfo Pisa, decía que esa moción en particular, y por lo del tema del salario de los médicos del sector privado, podría volver el proyecto inconstitucional. ¿Cómo se han blindado ustedes o cómo blindan el proyecto Vean, en ese tema? Cuando salen con esa
1: hablada, ¿por qué digo que es una hablada? Porque ellos salieron a decir eso y no habían pedido ellos mismos un dictamen a servicios técnicos, estaban diciendo sin haber pedido ellos el dictamen, cuando yo vi yo pasé por un pasillo y los oí diciéndoselo a la prensa, entonces yo dije no, aquí yo ya, ya, ya veo para, por dónde va esto, entonces en la, en la siguiente sesión de la comisión yo le pedí el criterio a servicios técnicos ¿verdad? y servicios técnicos dijo que había una de las normas que era conexa que había otra de las normas que querían que era inconexa pero uh -huh. que en ningún
0: caso podría ser inconstitucional
1: po no, ningún caso ponía en peligro uh -huh. el proyecto y que ambas normas la, la conexa y la inconexa eran inconstitucionales y que, ningún, y que no había ningún riesgo dijo servicios técnicos lo que pasa es que a veces eh, el partido de acción ciudadana el partido de gobierno, como dice usted a veces le hace caso a servicios técnicos
0: y a veces, y a veces
1: ¿no? cuando ya no le conviene no, uh -huh. entonces no puede ser eh, por eso eh, dimos la lucha ayer en el plenario y eh, afortunadamente la presidenta recapacitó, yo lo que pido y lo que pedía en ese momento era que nos diera la oportunidad de discutir y de debatir el tema, a la asamblea legislativa llegamos a debatir los temas importantes y podemos ganarlos, podemos perderlos, así es la democracia, pero lo que no se puede es perder un partido en la mesa y no en la cancha, ¿verdad? entonces afortunadamente el partido se va a jugar, y bueno, creo que ese va a ser otro tema eh, en las intensas conversaciones y negociaciones que están por delante.
0: Bien, perfecto. Pedro, don Erwin, muchísimas gracias. Ya se nos está acabando el tiempo. Antes de terminar el programa, quiero informarles que el juzgado de trabajo del segundo circuito judicial declaró ilegal también la huelga en recope, la huelga del Sindicato de Trabajadores Petroleros, petroleros Químicos y Afines, que está ligado a la refinadora costarricense de petróleo, entonces ya con estas son 10 eh, las las huelgas que se resuelven por parte del, de los juzgados, nueve son ilegales y una se declaró ilegal, solamente la del IAFA, legal, legal perdón, sí, solo la del IAFA se declaró legal, entonces… Pues otras, ¿verdad?, importantes todavía faltan por resolver la huelga en la Esta Caja de es importante. Social. Esta recopa es muy importante, por supuesto. Más, ¿verdad?, con los hechos, ¿verdad?, delictivos que se vieron en los últimos días con el tema del poliducto y etcétera. Pero bueno, todavía nos quedan, ¿verdad?, dos instituciones, ¿verdad?, importantes como lo son el MEP y como lo son la Caja Costarricense del Seguro Social, que esperamos que ese proceso se resuelva lo antes posible. Antes de irnos, quisiera pedirles a los dos también una reflexión con respecto al tema del proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y la importancia de que pase no quiero verdad, que los lectores piensen que nosotros estamos tomando o no estamos tomando partido por ejemplo, ser hoy en este caso pero sí es importante que la gente sepa que hay un asunto de responsabilidad ciudadana de parte de todos y que estamos, como decía don Erwin atravesando un proceso de vacas flacas en donde todos tenemos que socarnos la faja todos tenemos que aportar un poquito más y también muchos van a tener que renunciar a algunos privilegios que han tenido durante mucho tiempo y que ciertamente son injustos y que nos están ahogando en el tema de las finanzas del Estado. No sé si, don Erwin.
2: No, gracias. Eh, tal vez antes de, del cierre yo sí quiero reconocerle eh, un detalle a, a la presidenta. Ayer cuando le, le solicité eh, por favor reconsiderar la, la moción del del enganche. Le agradezco mucho que lo haya reconsiderado porque lo, lo cortés no quita lo valiente claro. y entonces eso es importante. Es correcto. Es importante que ella eh, también pues vea que, que me siento muy, muy agradecido. Eh, lo demás, bueno, aprobar impuestos, yo el otro día lo dije, debe ser la cosa más odiosa por la que... Nunca es popular. Eh, es total, pero más que popularidad porque también uno a veces no mide tanto esa parte pero sí es muy odioso porque porque los impuestos de ahí también también nos nos dan a, a cada uno de nosotros aquí no hay no hay que para uno sí que para otro no se ha tratado de hacer un esfuerzo muy grande para que esto eh, vaya parejo ¿verdad? y para que también este todos estemos contribuyendo yo yo sí creería que tenemos que pasar la página rápidamente eh, poner al país a producir eh, volver a repuntar en, en, en los índices de productividad eh, y para poder generarle más recursos al, al país y, y poder también a mediano plazo que el país esté eh, reconsiderando, eh, más bien hacer un planteamiento distinto, ojalá pudiéramos en un periodo de, de, de no mayor a 8 años poder estar bajando incluso impuestos para incentivar claro. más bien que eh, vengan algunas otras empresas otras claro. economías los est lo están haciendo lo que pasa es que lo están haciendo porque están en un momento histórico distinto al nuestro ahorita no hay otra alternativa eh, yo realmente a quienes a quienes consideren que el trabajo que estamos haciendo no les, no les haya eh, satisfecho, pues les pido disculpas pero pero sí quiero decirles una cosa hemos sido contundentes en temas complicados la fracción completa para darle equilibrio a esto en cooperativas, en desenganche, en pensiones de lujo es decir, no estamos aprobando solo, eh, impuestos, solo ¿sí? impuestos estamos eh, poniendo el dedo en donde duele verdad eh, y eso tiene también eh, un costo político que sabemos que, que que eso estamos corriendo, pero lo hacemos con la convicción y con el corazón porque el país lo, lo, lo requiere. Y yo con eso, Jimena, y además te agradezco el espacio.
0: No, Pedro.
1: De nuevo, complacerme de haberla vuelto a ver. Igualmente. Eh, y de decirle a los costarricenses que nosotros estamos tratando de que la faja se soque pareja a todo el mundo. Y que la fracción del Partido Unidad está a la orden para hablar con todo el mundo, escuchar ideas. Eh, lo, lo que no quede bien en este proyecto o sea, no, lo perfecto es enemigo de lo bueno, de lo, bueno. Este, lo que no quede bien eh, vamos luego a presentar proyectos para arreglarlo pero en, en que el, la población costarricense sepa que estamos dando nuestro mejor esfuerzo para que este proyecto se convierta en la ley más justa posible y que lo que no logremos arreglar ahora lo vamos a arreglar después y que estamos a la orden, abiertos a escuchar, abiertos a, 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 a empaparnos de las propuestas de los costarricenses para luego convertirlas en mociones o convertirlas en propuestas. Nosotros estamos en la asamblea legislativa para representar a los costarricenses.
0: Bien, muchísimas gracias don Pedro, don Erwin, muchísimas gracias a ustedes estimados lectores que nos acompañaron en este programa de enfoques, recuerden que pueden seguirse informando a través de CROI.com o en nuestras redes sociales, que tengan un muy buen día.